0: Hoje eu vou falar uma coisa para você que às vezes muitas pessoas não têm coragem de falar, mas está na palavra. Só que está na palavra por revelação. Eu quero que você fica atento para um detalhe. Eu não vou falar nada aqui novo, é tudo sobre. Então, nós chamamos esse tempo de campanha e campanha da graça para prosperar por que, que você tem que entender que é da graça? porque quando você estiver envolvido no, na visão nas nossas células, não tem o que você ministrar a não ser a graça de Deus e por que visão, irmãos? presta atenção, se você não entendeu a visão e não entendeu o porquê da visão da sua igreja você também não vai entender que você precisa de uma visão pessoal e da mesma forma que a visão da igreja exige de você assiduidade compromisso. Ah, eu tô Na maioria das vezes os irmãos... Fui para a casa da avó, ou a avó chegou, vou estar tá com visita. Então deixa eu te falar uma coisa. Se essas coisas para você são mais importantes do que você ter um desvendar acerca do propósito de Deus na sua vida, o tempo vai passar na sua vida. Quando se lembra quando eu falei lá, e o Salém falou aqui, relacionado aos espias, que eram doze. E esses doze, somente dez, somente dois, responderam. Os outros dez, eles viram a mesma coisa que os dois espias viram, mas os olhos deles estavam contaminados com a incredulidade. E aí, o que, que eles fizeram? Contaminaram aqueles Senhores, senhoras e crianças, a não crer que a terra prometida era uma realidade. Olha para cá, irmão, você sabe, olha para cá. Terra prometida é o que você está vivendo aqui. Se você olhar para um lado, para um outro, você vai ver pessoas que não estão aqui, deveriam estar. Por que, que isso acontece? Porque somente 20% de uma massa, de uma congregação, realmente. Crê de verdade 80% fica enrolando, dando volta não tem disposição sempre arruma desculpa aí o futuro é como se Deus também arrumasse uma desculpa não, não vou te dar agora não crie um pouquinho mais faça mais uma campanha <risos> é porque Deus usa a sua pobreza, o seu problema de relacionamento a sua esterilidade na célula, o seu casamento, para trabalhar você. Eu até arrisquei falar para o Filipinho, você quer desfrutar do um casamento? Não, Deus vai usar o casamento para reparar o que ele tem para reparar. Enquanto isso, você vai ter um prazer com a tua esposa, mas não é, eu entrei no casamento, agora, agora, acabou. Agora, a minha vida, nada disso. Ainda que todos se casem, que é um propósito, é bom. Se você não casar, se você entrar em depressão, talvez até morrer por causa disso. Mas preste atenção, o verdadeiro desfrute é o Senhor. Entendeu? Sem Ele não tem graça. Mas o que eu falei para você aqui, que às vezes muitas pessoas não têm coragem de dizer, está lá em Eclesiastes, capítulo 9. Enquanto você observa a projeção, eu vou beber mais um café amargoz aqui também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que foi para mim grande essa pessoa que está falando aqui é o maravilhoso Salomão o homem que recebeu grande sabedoria de Deus houve uma pequena cidade em que havia poucos homens veio contra ela um grande rei sitiou-a e levantou o contra ela grandes baluartes. Fortaleza, não? Né? Encontrou-se nela um homem pobre. Fala, um homem pobre. Fala de novo, um homem pobre. Fala de novo, um homem pobre. Mais uma vez, um homem pobre. Mais uma vez, um homem pobre. Isso. Senão você não vai lembrar. Porém, sábio, que a livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais dele, fala ninguém se lembrou mais dele fala de novo, ninguém se lembrou mais dele então fala assim, o homem era pobre e ninguém se lembrou mais dele, era sábio, mas era pobre fala, era sábio, mas era pobre e ninguém se lembrou mais dele então disse eu Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais que os gritos de quem governa entre tolos. Antes de nós orarmos, algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas você não precisa responder: por que que. Um homem sábio continua pobre? Pergunta aí, teu irmão, por quê? Como pode alguém sábio continuar pobre? Pergunta uma outra coisa, será que ele não é sábio? Será que ele não era sábio coisa nenhuma? eu já vou te responder aqui, mano. eu creio pessoalmente que esse homem, ele não andava com uma visão ele tinha um contentamento pessoal ele tinha uma ambição eu não estou falando ambição de riqueza você já viu aquelas pessoas, não, eu só quero sabedoria sim ou não? às vezes passa fome Irmãos, eu já tive a oportunidade de conhecer pinguços com muita sabedoria, andarilho com muita sabedoria. Talvez foi isso que os levou a serem andarilhos e pinguços. Porque de tão sábios que eram, não conseguiam chegar a lugar nenhum. Por que, que não conseguiam? Porque não tinha uma visão, é uma coisa que você tem que entender, presta atenção. Se Deus te colocou em uma igreja como essa, não fique tentando andar nos seus vãos pensamentos. Você está aqui, é porque Deus quer que você enxergue o que ele escreveu na declaração do propósito da igreja é a visão da igreja. Eu já vi muitas pessoas, ah, não concordo, não concordo, então saia, vai embora. está fazendo o que aqui? Você está perdendo a oportunidade que Deus está te dando, mas ninguém pode te obrigar a cumprir aquilo que você não quer, ué. Eu não concordo. Por que, que não concorda? Porque o caminho dessa visão, você encontra a sabedoria. Sabedoria é como se você fosse num lugar, é, você vai na ouvidoria, vai ou não vai? Vai. Tem muitas orinhas por aí. Uma delas é a sabedoria. Então, vamos supor que você fosse em um lugar onde você tivesse contato com a sabedoria. Ali tem conhecimento disponível para você em todas as áreas. Aí você fala, não, eu quero sabedoria nesta área. Pois é, para você adquirir a sabedoria nesta área, você tem que estudar tudo que nós temos aqui. Como você vai fazer, o tempo que você vai levar para você alcançar a sabedoria é que é o problema. Entendeu? Tem que ficar claro que tudo que nós estamos falando aqui é para que você entenda a nossa visão e a partir dela todas as outras coisas acontecem, aconteçam na sua vida. E hoje eu tenho que falar para você de sabedoria, porque talvez você vai aprender tudo como alguns supostamente aprenderam e não chegaram a lugar nenhum, nem aqui e nem na vida porque presta atenção, assim como você é aqui, você é em todos os lugares, de ser é bobo, não vai alcançar, lembra que nós falamos na palavra de ontem? Você tem que ter uma visão, para você poder pensar poderosamente, se você não, não, não mudar a sua maneira de pensar, o que, que, tem que, o que, que nós temos para mudar a sua maneira de pensar? Trocar a teologia da sua cabeça, Tirar a lei e colocar a graça através da visão da igreja. Se você achar que você conhece a visão da graça, você está enganado. Ontem eu dei exemplos de pessoas que estão próximo da intubação. É, alguns chegam próximos da morte. Entendeu? Porque ele não chegou até o ápice da visão. Ele não passou por problemas difíceis. Quando ele vê uma dificuldade, ou ele quer largar a célula ou ele quer mandar os mentos, não sei para onde, mas ele não quer passar pela, pela aprovação naquele lugar, acha muito desgastante, então presta atenção, não foi a igreja que te colocou lá, você tem o um lindo que você tem que ter, você tem o um pai que você tem que ter, e você tem a igreja que você tem que ter, porque tudo isso é pensado para Deus despertar em você, sabedoria, e o tema dessa noite é, sabedoria traz riquezas. Fala para o teu irmão aí, o tema dessa noite é sabedoria traz riquezas. E o que você acha que aconteceu com aquele homem ali? Ele livrou uma cidade com a sabedoria dele. Mas ele era pobre, como é que ele conseguiu esse tempo? O que nós podemos achar que, que ele trabalhou na vida daquele rei opressor? Então são coisas que nós somos chamados nessa noite para entender. Primeiro tópico: Homem pode ser sábio e ainda continuar na pobreza? No verso 15, olha que a palavra está dizendo aqui. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, olha só, o cara livra toda uma cidade, contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre. Eu não acredito que o rei Salomão estaria falando aqui de um homem com sabedoria mundana. O que, é que, eu, que eu acredito que possa ter acontecido naquela situação ali? Eu acredito que esse homem convenceu o rei de seguir o coração de Deus. Eu não acredito que ele livrou aquela cidade falando que na cidade tinha homens bons, e que não mereciam ser presos ou mortos. Eu acredito que, como Salomão era um homem de Deus, ele deve estar falando aqui de coisas relacionadas a Deus. Não está escrito... Mas é importante você entender que foi a sabedoria dele. Então, ele não usou arma, não usou nada. Ele usou sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você pode não acreditar, mas Anápolis está debaixo de uma opressão maligna. Quem que Deus gostaria que fosse usado para tirar Anápolis debaixo dessa opressão maligna e você livrar essa cidade. Não é nada mais, nada menos do que você. Mas por que, que aquela cidade não ouvia o homem pobre? Que história mais doida é essa? Por que, que aquela cidade não ouvia? Uma das coisas que Deus falou no meu coração é o seguinte... Nem todo mundo vai te ouvir, provavelmente por causa da sua pobreza. Muitas pessoas não vão me ouvir por causa da minha pobreza. Eu represento a igreja. Mas preste atenção, Deus negou riqueza para ele aqui? Ele não pediu. Ele pediu sabedoria, não pediu nem visão. Uma das coisas que tem que ficar claro para você é que a pobreza dele é falta de pedir uma visão. O problema é que às vezes você pede sabedoria e se soberbece. Aí acha que pobreza é virtude. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Por que você acha que isso aqui está na Bíblia? Hã? não foi eu que coloquei, eu só estou apenas desvendando para você, eu acredito que a partir de hoje, você não pode continuar na mesmice, em nenhum momento que você me ouviu falar, Deus manda os ricos dessa cidade para a nossa igreja, nós precisamos de dinheiro, em nenhum momento, todo o meu discurso, é para que os seus olhos sejam totalmente abertos, porque Deus quer te dar riqueza, quer te dar sabedoria. O problema é você que não pede. É você que não quer. Muito embora ficar rico na Bíblia, tem um caminho que a gente fala todo domingo, na palavra de oferta, mas você não quer ouvir. Porque não pediu riqueza. Parece que você fica num jogo de bingo, né? eu vou dar oferta daqui um pouco, bingo, número 43. Não é assim, essas coisas não é assim. Eu acredito que essa semana eu vou, eu vou, eu vou ensinar você a andar por um caminho de ousadia sem volta, né? ou você fica rico, ou você vai continuar pobre. Você não vai ter que roubar nenhum banco, mas se você quiser me ouvir, pedir para Deus a oportunidade de você aplicar o que, ser, que você é, se propôs a fazer, provavelmente, sua vida vai mudar. É lógico, irmãos, que, que todo propósito, toda proposta de ousadia, você aguenta, aguenta não, aguenta, até um determinado momento, vai ter um momento que o diabo vai falar na sua cabeça, falar, é, tem razão, Satanás. Está muito difícil, eu não vou continuar, porque isso não é para mim lembra que nós falamos na palavra de ontem? você faz parte dos 80% ou dos 20%? o que é 20% de 12? Oi? quase 20, né? quantos que deitaram no peito de Jesus? Hã? esse 1 um representa quantos por cento de 12? É, na graça diminuiu mais ainda, né? Esses 20% é lá na lei. Aqui na graça, diminuiu muito mais aqueles que na verdade têm um pleno entendimento da graça. Eu não sei se você observou, o único que ficou lá na cruz, olhando Jesus e está ali para o que deve é, foi só um. Lembra quando você falta as coisas? Você tem que lembrar. Meu Deus, eu estou fazendo parte dos 10%. Jesus está morrendo Jesus está morrendo o tempo todo para salvar as pessoas e eu não estou mas eu quero prosperidade eu quero sabedoria não, você tem que querer tudo você tem que dar um capote na preguiça, na embromação nesses maus costumes porque Deus quer te dar entendeu? Não, a, a, a riqueza aqui não é para um em detrimento de outro não tem privilégios o único privilégio é, que é o seguinte, talvez você esteja aqui e não esteja me ouvindo. Aí não vai ter revelação. Está me olhando, não está me vendo, não está ouvindo, não tá está pensando em algumas coisas. Você tem que quebrar esse, esse método que nunca funcionou, né? Esteja aqui, eu vou prestar atenção. Eu vou ficar atento. Porque essa palavra é para mim e eu vou fazer cumpri-la na minha vida. Caso você não reconheça isso, você pode pedir visão, entrar nela e demorar um pouco mais mas olha aquele povo que não entrou na terra prometida lá, eles ficaram dando voltas 40 anos e eles não entraram não entraram por que que não entraram? porque foram incrédulos então você tem que descobrir se você é incrédulo o incrédulo normalmente não participa das coisas, não quer não quer andar, não quer investir enfim Aí você fica de fora. Quem que entrou? Só os filhos, 40 anos depois. 40 anos fala de um tempo da ação de Deus na vida do homem. Estou entendendo fazer você é, se tornar apercebido o que aconteceu com esse homem aqui. Presta atenção, você pode adquirir a sabedoria, você também pode ficar pobre. Mas o que a palavra está falando aqui é que você pode ficar rico também. É porque Deus não vai falar, olha, as pessoas não foram ouvidas porque ele não pediu para mim riquezas. As pessoas não o ouvia porque ele era pobre, ele não queria enriquecer e sem a, a riqueza não tem influência. Por quê? É impossível você adquirir sabedoria, é impossível. E a bênção não correr atrás de você. Não tem jeito. É impossível você viver uma visão como essa aqui e praticar tudo que tem que ser praticado, com prazer, com dificuldade ou não, você está lá. Não, abrindo mão de que essa visão possa ser cumprida. No final, sem que você peça, as coisas começam a acontecer, mas o que é isso? Por quê? Como? 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 Quando? Por quê? Não tem explicação. Nesses dias tem o Salviano ali, e tem aquele rapazinho lá atrás de máscara, o Pedro, como é que é o seu nome? É, você mesmo que olhou para trás, é. Alisson. Alisson. Foi você que foi contratado? ah mas parece demais. Hein? Não, foi você não, foi um outro que estava lá. Não. Ah, ele aqui. Será que Parece esses dois por acaso estão bem próximos eu estava falando aqui exatamente isso você compra a visão participa de tudo e aí você não preocupa com o emprego o emprego corre atrás de você descobriram o currículo deles sem eles entregar currículo lá e foram contratados porque a graça de Deus fez com que a coisa acontecesse tem explicação isso? Tem? Não tem, não há explicação, e você tem que crer naquilo que eu estou falando, às vezes está chovendo canivete, tem meu irmão aqui que é lido. Ah, por que você não veio? Ah, estava chovendo muito, aí eu perguntei ao discipulador dele, ah, mas eu não tem carro não? Aí ele continuou respondendo, não, quando chove muito assim, eu não ando, o carro pode apagar, <risos> Só para saber mesmo qual foi o motivo. É porque você tem que justificar o porquê que a prosperidade não vai te alcançar. Entendeu? E aqui, irmãos, fica uma clareza tão grande para mim, porque isso era uma crise, né? Era uma crise. Muito embora... A maioria de vocês, como eu disse no início, não conhece a visão ainda, porque o que vocês aprenderam a conhecer, cursão e CTL, mal, não conheceram bem. Porque o dia que você conhecer bem o CPL, você vai falar assim: eu quero dar aula no CTL. Da mesma forma, cursão, eu quero essa matéria depois você quer pregar essa. Enquanto você não quer dar aula, você nem dá bola daqui você nem aprendeu, você não lê. Mas quando você lê você adquire o conhecimento, você não vai aguentar ficar com aquilo para você. Você vai passar. Então, preste atenção. Aprendeu o curso no CTR. Sem aprender. Passou por lá. Porque não tem nota. Se você precisa tirar 10, é só você tiver um mínimo de faltas. né? Mas é só isso. Não, tem o manual do líder de célula. Tem o lugar do líder. Tem o lugar do consolidador o lugar do anfitrião, o lugar do discipulador, por acaso nós estamos estudando o lugar do líder, que não é de fácil entendimento, porque os irmãos não aprenderam o que é a assiduidade, se vocês tivessem pego tudo que o discipulador passou, ou até mesmo o discipulador, tivesse, todos tivessem um coração, olha para cá, para quem nasceu, para governar uma cidade, já é uma grande coisa, Governar em que aspecto? Influência Melhores empregos O pastor que é tesoureiro da igreja de Bideira Os recursos que ele ganha dando palestras São tão altos que ele não precisava nem de salário Mas quem que era esse menino? Seminarista da turma especial Que muitos não querem fazer porque não tem salário Aquela conversa toda, né? mas ele hoje, ele é um grande negociante de carros, de casas, porque ele entendeu, é um dos melhores pastores da igreja Videira, é onde o Tom que estava aqui, lá com ele, uma bênção camarada, prega que é uma maravilha, por que, que você acha que ele alcançou esses níveis? é uma das pessoas que conhece a visão da igreja na íntegra, e ele aplica ela lá, de uma forma sistemática. E ele chegou num nível de prosperidade que é invejável. Mas lembra de quem que eu falei? Quem que eu falei para você que ele era? O seminarista da trono especial. Que um dia ia passando uma menina, ele a conheceu, casaram, tem filhos maravilhosos, esse seu irmão, ele viaja o mundo inteiro, sabia disso? Quantos querem viajar o mundo inteiro aqui dando palestras? Foi para isso que você foi chamado, nós estamos só em 30 países. Nós podemos fazer de Anápolis uma cidade que mais, mais gera pastores. Aí você fica aqui olhando, ah, talvez tenha alguém aqui, eu não concordo com essa visão. Pois é, você está igual esse homem aqui, que adquiriu a sabedoria e ficou pobre. Mas não era para estar falando essas besteiras aí. É porque para adquirir a sabedoria e ficar rico, tem que ó, dormir menos, andar mais. Daqui um pouco Deus vai tirar você de estar tá andando a pé, vai te dar um carro. Você vai reclamar de comprar gasolina, mas Deus vai te dar o dinheiro. Até você parar de ser cabeça dura. Isso é um código, tá vendo, isso. Pode estar me entendendo. Quantos estão se tornando apercebidos que aonde você está não é o lugar que Deus tem para você? Deus tem mais para você. Quantos começam a abrir a mente ter uma visão mais alargada, levanta sua mão? Então levanta sua mão e fala assim, fala muito mais, Senhor. Eu quero ouvir mais. Eu quero essa sabedoria, mas eu também quero essa prosperidade. Oh, você tem que tomar muito cuidado. Tem uma coisa aqui que tem na Bíblia você pode pegar ela. Ah, então matou o que você falou. O que você falou não vale. Eu vou chegar aqui e vou mostrar para você. Ai, por acaso eu estava até aqui, né? Mas vamos lá. Para qual finalidade Deus nos dá a sabedoria e a visão? Então lendo mesmo o mesmo versículo: Encontrou-se nela um homem nobre, pobre, porém sábio. Que a livrou pela sua sabedoria, contudo, olha o que a palavra deixa claro, contudo, fala para o seu irmão aí, contudo, fala de novo, contudo, com toda essa sabedoria, essa proeza, contudo, era um pé de chinelo. O que ele está falando aqui é o seguinte: vamos supor que o pastor Jânio chegou com a sua monarca ali, com o seu calói estava morando lá no Jaiara. é só descida, mas deu uma suada ele chegou aqui com a camisa de manhã comprida para fora, com a mochila e com a mão toda cebosa ele foi te dar um abraço, pegar na sua mão <risos> você tem que ver o quadro aí você percebeu que o suvaco dele estava fedido imagina a cena alguém pode falar, poxa eu podia até pegar um Uber né? chega com essa mão cebosa, pega na gente assim. tem nem jeito de jogar um álcool <risos> e eu que sou o teu pastor, o teu influente o influencer eu não acredito que você vai vir muitas vezes me ouvir aqui não não acredito você pode até falar, que é isso, pastor Jean? Irmão, é o que a Bíblia está falando, não sou eu, entenda isso nem se eu mudar essa marca da, da, da bicicleta. Não adianta. Essas coisas elas têm peso, têm valor. Quanto mais você segue a visão da nossa igreja, quanto mais o evangelho sai da sua boca, mais você está falando a linguagem que Deus fala. Se ele é luz, você é luz. Se ele é rico, você é rico. Se ele é saudável, você é saudável. Se essas coisas não forem verdade para você, porque tem alguma coisa errada. Algo que não entrou no seu coração e você não está vivendo isso. Você está cumprindo um compromisso religioso. Ok? Sem entendimento de nada. Você sabe que está cheio de gente assim. Ele faz de uma forma robotizada e em um determinado momento não vai acontecer com ele nada. Nada. Por que, que você acha que você não multiplica? Com certeza você está chegando lá de monarque, suado, com a mão cebosa, só de forma ilustrativa. Você ainda não está acontecendo nada na sua vida. Tem até uma certa sabedoria. Mas você não está alcançando níveis, porque a partir da reforma protestante, não foi um ou outro pastor que prosperou, não. A sociedade toda, depois abandonaram a Bíblia, mas foi ela que gerou o destravar. Aquela época era uma, era uma sociedade de densas trevas. Você pode estudar seu feudalismo. O povo estava pobre e em trevas, entrevado. O evangelho veio e mudou. Esse é o seu papel. Primeiro o evangelho te tira das trevas. E aí, porque você saiu das trevas, começa a acontecer coisas na sua vida. Olha a gravidade da coisa aqui. Você está liderando, às vezes, sem ler a palavra, sem buscar a realidade da palavra. Pai, essa palavra tem que mudar a minha vida. Eu não posso continuar desse jeito. Entendeu? Porque talvez você estava sem visão, e agora você tem a visão. Não ande sem visão a da igreja, e a sua cadê a prosperidade que você não está pedindo na medida que você avança ele vai mudando ele vai colocar um motorzinho na sua bicicleta ele vai te dar uma moto agora, vai dar um motor aí daqui um pouco lá na frente uma motinha igual a dose lá o sinal não está aqui aí depois da motinha o que, que você acha que vai acontecer? Irmãos, quem chegou aqui a pé e comprou uma moto no mínimo já está multiplicando. Três, quatro, cinco células. Como é que você vai visitar tudo isso aí? Em dias de chuva, aí já vem um carro. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego. Se Deus não mudou você de lá, ele está te promovendo. Sem você ver. Sem você saber como. De dia dia. E de noite, a semente vai germinando, crescendo, crescendo. Daqui um pouco, frutos. Mas aí quando você para no tempo, ah, não vou não porque eu estou a pé, não vou não porque eu só tenho bicicleta, ah, não vou não porque minha moto está gastando muito, tá? entendeu? Encara, por isso que eu falei para você, conheça a visão da tua igreja, mas eu não falei para você conhecer só a visão. Eu falei para você que você vai casar, você vai pedir uma visão para casar. Para mudar de emprego, você vai pedir uma visão. Se está no emprego, você vai pedir uma visão para você ser dono daquela empresa. Entendeu? Qual que é a sua profissão? Pai, eu quero o melhor dessa profissão. Está ali a Márcia, ali. Pede uma visão. Vamos conquistar o bairro de Luz ali. Eu sou melhor. Deus me colocou aqui porque Deus vai me levantar para manter essa obra. Se não é ainda, porque não pediu. Pede, pede, pedi e dá se vos a. Bom, então, nós acabamos de ler aqui o versículo. Se Deus está dizendo que o homem era pobre, lá na palavra, no entanto... Deus não disse que não queria torná-lo rico. Deus só está dando a dica. Olha, ele era muito sábio, mas ninguém ouvia ele porque era pobre. O que você acha que Deus está tá preparando para você? Enxerga cabeçudo. Você, esse homem aqui, ó. Enxerga que ele não era rico. Porque talvez o coração dele inflamou com a sabedoria. Ele se sobrebeceu, não quis, e ao invés de enxergar, veio sobre ele uma falsa humildade. Então vamos supor que a Maiara aqui alcance a sabedoria. Casou, tocou casamento, mas só quer a sabedoria. Então também não ponha filhos no mundo porque eles não têm culpa. Entendeu? Esquece. Por favor. Se você não quer tratar bem seus filhos e dar o melhor para eles, não case. Não peça filhos. Porque eu acredito que filho tem que receber o melhor. eu fico imaginando, né? É, eu tive um pai e uma mãe que sempre quiseram me dar tudo que eu, que eu precisava e às vezes não tinha condições, mas tudo que eu precisava, tudo que eu conseguia enxergar. E as coisas que eu não tive oportunidade de ter antes de casar ou depois de casar, eu sempre falei com a minha mãe, com a minha esposa, né? Nossas filhas vão ter o melhor. Tudo aquilo que nós não tivemos, o que nós temos, elas têm que ter. Entende, irmãos? Eu até hoje nunca fui na Europa, as duas já foram. Acho que nem vou também. Não tem como passar de carro por cima das águas. Alguém deve estar falando assim, pastor, pede uma visão para você gostar de avião. Eu já pedi. É só para você entender, eu estou falando aqui só para você entender. Presta atenção. Daqui aos dias, você vai poder colocar o teu filho no foguete para ele conhecer a lua se Jesus não voltar você pode sonhar irmãos, porque depois que você tiver filho você não vai querer mais nada para você não tudo é para eles só não é por meio deles né? por meio de Jesus mas você pensa que Deus não quer dar? olha, se Deus amou tanto Jesus ele quer a mesma razão entre você e teus filhos tudo é para Jesus tudo que nós estamos vivendo aqui é para Jesus toda a Bíblia foi escrita por causa de Jesus tudo o reino é para Jesus Isso pode ter certeza a eternidade também vai ser porque ele também é Deus mas abra teus olhos o que a palavra está dizendo aqui é que você tem que enxergar o seguinte eu Deus não estou dizendo que eu não quis dar a prosperidade para ele, é porque ele não pediu ele alcançou a sabedoria e parou no tempo. E o pior, não cumpriu o propósito pelo qual foi chamado, porque está sendo referência aqui. Olha para cá, eu falei para você aqui que Anápolis é uma cidade dominada por demônios. A palavra está dizendo aqui que a sabedoria na sua vida torna você salvador de uma cidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tem pastores de igrejas razoáveis e grandes aqui na cidade que sabem muito menos do que você. Entendeu? Eles cresceram? Não sei se vai continuar crescendo, onde que eles vão chegar? Porque também eu não sei se eles têm uma visão. Mas a visão dessa igreja é clara, irmãos. Eu tenho um sonho de ter umas dez igrejas aqui em Anápolis, desse porte para um pouco maior. Em Goiânia, qualquer igreja do tamanho da nossa tem que ter quatro pastores. Ah, vamos estabelecer isso aqui também. É porque nós não tivemos ainda condições, lá os prédios são próprios, né? Aqui é tudo alugado. Então nós temos uma dificuldade maior. Mas Deus vai mudar isso. Deus vai mudar essa história. Mas presta atenção, eu estou falando de 10 igrejas. Hoje, Anápolis vai ter muito mais de um milhão de habitantes. Com a infraestrutura planejada que tem aqui, aeroporto de cargas, porto seco, isso aqui vai ferver de negócio. Como você chegou primeiro, as pessoas que estão vindo, vai tomar o lugar da sua prosperidade, pelo amor de Deus. Eu vou liberar esses áudios aqui para vocês. Mas se você fizer parte daqueles 10%, você nunca mais vai ouvir. É só para os 20%. Mas, até aqui, eu não tenho falado para você que vai ser fácil. Nem pegar tartaruga na subida é fácil. Entendeu? Tem uns que dizem, não né? é fácil pegar tartaruga na subida às vezes nem alcança ela, né? Porque adquirir sabedoria, meu querido, assim Deus te dá. Olha para cá, se Deus te der uma sabedoria sem que você busque conhecer toda a nossa visão, não está entendendo, ai Deus? Que sabedoria é essa que você vai dar para eles? A sabedoria que Deus vai te dar é relacionada à visão da sua igreja. É nela que você vai aprender a comprar, a vender, a administrar, porque aquelas pessoas que estão ali, que vieram para você influenciar, é um monte de gente que vive fazendo besteira, e você será o reparador de brechas na vida deles, você vai ensinar esses amados irmãos a andar no Espírito, e você não vai confessar a palavra aqui, o dia da confissão da palavra é terça, sábado de manhã é oração em línguas, ok? E essa questão de oração em línguas fala muito da nossa visão. Você encher do Espírito, aprender a conhecer a direção do Espírito, entende? Ouvir de Deus, isso é poderoso. Então, quando você para de orar em línguas, essas coisas parecem que são estancadas na sua vida. E aí, quando você adquire a sabedoria acerca de tudo que nós temos aqui, você vai saber responder a razão da sua esperança. Esperança é o quê, irmãos? Esperança é a própria visão, né? A visão não é a semente da fé? Sem esperança não tem fé. Fala assim, nossa, pastor. Nossa, pastor. Nossa, senhor, pastor. Ai, ai, ai. Mas uma das coisas que eu vou falar para você. Quanto mais rico você se tornar, porque qualquer tanto que você prosperar além do que você está, é riqueza. Quanto mais você se enriquecer, mais as pessoas vão te ouvir. Mas elas vão prestar atenção no que você tem para falar. Mas não se iluda, não vai haver prosperidade na sua vida, é, sem você se colocar naquela posição de influência. Nós não temos muitos aqui, temos poucos. Mas lá em Goiânia, irmãos, o que tem de médico, advogado, engenheiro, liderando de célula? E como eles são prósperos? Cadê o Gutão que estava ali? Sumiu? Ali é. O Guto estava lá em Goiânia na célula de um médico, não é? Então tem muitos profissionais liberais ali. Acho que na verdade... A grande maioria dos profissionais liberais, donos de negócios, estão ali. Resta saber, eles conhecem a visão? Eu acredito que sim. Mas quanto mais eles conhecerem, mais eles influenciarão, mais rico eles ficarão, mais protegendo a cidade, guardando a cidade. Eu não sei se você está entendendo, presta atenção aqui, olha para cá. Como é que você guarda uma cidade e livra ela dos demônios? Trazendo as pessoas para o seu caminho. Não é que você vai subir no monte. E lá de cima do monte. Você vai mandar os demônios sair. Não é isso. Adianta expulsar demônio. Pô, o demônio volta. O que, que adianta, pastor? Transferência de sabedoria. Fala para o teu amado. e Nós guardamos a cidade. Quando nós transferimos a sabedoria. A riqueza. As pessoas vão querer estar com você. Agora eu vou falar de uma versão até subjetiva aqui da sabedoria Deus dá sabedoria e riqueza para Salomão. 1 Reis capítulo 3 verso 9 ok diz assim, dá pois ao teu servo coração compreensível para julgar teu povo para que prudentemente de ensine entre o bem e o mal pois quem poderia julgar a esse grande povo ao que que Aconteceu aqui. Ó. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. O que, que ele pediu? Sabedoria. E o que, que Deus entendeu? Disse-lhe Deus, já que pedisse essa coisa e não pedisse longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as suas palavras Dou de coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até que não pedisse eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Irmãos, o que eu entendi aqui, é simples nós entendermos a palavra. Quando Salomão não pediu riquezas... Não é que Deus não gostou, ou não gostasse que ele pedisse riqueza. Mas no pedido, implicou demonstrar um coração sábio. Porque lá na frente, presta atenção, se você é soberbo, as coisas não vão dar muito certo. Salomão já entrou pela porta da humildade mas era como se Deus estivesse falando, não adianta só sabedoria, irmãos, a maioria dos reis da época, ia pedir conselho para Salomão, a rainha de Sabá foi ter com Salomão, e era assim, todo mundo ia conhecer a sabedoria de Salomão, não obstante, o fim dele não foi tão bacana, né? acho que ele chegou num ponto que, ele já estava se achando tão bacana, tão influente que aí ele começou a entrar nas vias do pecado e acabou ele gerou filhos que não deram sequência no projeto de Deus teve até um filho lá com o nome de Roboão acho que é porque roubava demais, não sei não, brincando mas deixa eu te falar a princípio esses versículos aqui não estão mudando nada eu poderia dizer para você que é na época da lei, mas não tem nada a ver. Isso aqui é por causa é, de dois parâmetros. Um, lá em Eclesiastes, Deus estava mostrando o seguinte: se ele tivesse pedido sabedoria, eu tinha dado. Se ele tivesse pedido riqueza, eu tinha dado. E as pessoas da cidade teriam um coração disposto para ouvi-lo. Mas como ele não pediu, a influência dele as pessoas não davam valor. Nesse caso aqui, Salomão não pediu riqueza, só pediu sabedoria. Foi uma pessoa muito influente até um determinado ponto. Então Deus não está mudando a didática aqui. Então vamos supor que você é um cara soberbo. Eu lembro de uma pessoa que, que andava conosco aqui e ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Ele falava para mim, pastor, as pessoas, é porque não me dão oportunidade, eu mando currículos, não me chamam. Se eles pelo menos me ouvirem falar, eu serei contratado. Ele continua do mesmo jeito, eu conheço ele. Eu sei que não mudou. Você pensa que não tem pessoas hoje aqui dentro desse jeito? Tem. Tem nome, tem CPF, tem tudo. Eu até sei quem é. Quem são? É mais de um. Mas... Entenda, isso não quer dizer que se você pedir, Deus não te dê. Só que lá na frente ele vai dar um jeito de resolver isso. Porque também Deus quer que você reine. O reino dos céus é dos humildes. Bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 5. Então não tem jeito. A igreja, irmãos... Não há lugar para soberba, porque quem tem que aparecer é Jesus Cristo, não é você? A sua, a sua riqueza, eu não sei se você se tornou apercebido, mas entenda, venha duas pessoas para cá, duas. Fica aqui na minha frente aqui. Eu quero falar para você, só para dar uma encaixada. É, pode virar para lá. Nós não cremos em teologia da prosperidade, essas coisas. nós cremos na mordomia, ok? Então veja bem, eu sou Jesus e esse cabra aqui é o mordomo, mas ele pode ser um mordomo fiel. Eu posso mandar a grana para ele e o que, que ele vai fazer? Ele vai gastar com x-salada, panquecas e waffles, ele pode ir para Londres, para Cochabamba, Cochabamba, gastar o dinheiro. E não investir na noiva. É um mordomo infiel. Desonesto. Falto, não humildade. Você é confiar no taco demais, né? Ah, não, mas o salário que eu ganho é meu, é fruto do meu trabalho. Quando você falou isso aí, você acabou de dizer o seguinte: não existe Deus. Não, não é? Sim ou não? Não existe porque tudo é seu, ah, irmãos, presta atenção. Eu sou crente, minha vida é do Senhor. Se a minha vida é do Senhor, a minha conta bancária também é, não é. Então, por que que toda essa grana que eu ganho eu gasto com as minhas viagens e a noiva dele fica sem os adornos? Sabe por que que ele faz isso? não entendeu a visão o que que o dono da casa vai fazer com esse mordomo você já viu que tem pessoas que tinha dinheiro, em um determinado momento, despenca despencou e você conhece a história de pessoas aqui mesmo dessa igreja Ih, acabou tudo, meu pai, minha mãe, não tem mais nada Fulano não tem mais nada, Beltrano não tem mais nada. O que, que aconteceu? Por que, que é bom você estar tá inserido em um contexto, em uma visão? Porque em determinado momento, você pode se tornar a perceber que as coisas não estão caminhando bem. O que, que você vai fazer? Pedir conselho. Pedir conselho. Por exemplo, quando eu vou falar diretamente para uma pessoa, fica difícil. Mas quando a pessoa vem em mim, eu, olha, o negócio tá meio assim, papapá, papapá, papapá. Irmãos, eu não falo uma outra coisa. Eu falo, irmão, eu sei que você é fiel no dízimo, mas tá faltando adorno. E não é aqueles dois reais que eu sei que você pode dar muito mais. É tipo assim, ele pode dar 200 tá dando dois. Ele tá gastando 198 com as viagens, com as coisas dele. Com as ambições dele. E a noiva tá faltando o buquê. Tá faltando contratar aquela empresa que tem ali de fotografia, revoar, né? Tá faltando a decoração. Se eu vou falar aqui o tanto que noiva gasta. Você que é uma noiva natural, você quer é o melhor casamento? Por que, que a noiva de Cristo tem que ser maltrapilha, pé de tod? Sabe por que, que nós não dominamos a cidade? Olha para cá. Isso pode parecer antagônico, né? Alguém pode olhar para cá e falar: não, o banheiro lá não tem nem um porcelanato, não tem um mictório, a igreja não tem ar-condicionado, tem um climatizador, o povo de lá é pobre. Mas por que é pobre? Culpa da visão? Culpa da Bíblia? Não, é culpa sua mesmo. Nós temos tentado te orientar, mas você creu. Você crê. Você persevera naquilo que nós estamos falando? Perseverar não é quando você pode, não. É principalmente quando você não pode. Entendeu? E aí, meu querido, eu, 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 eu falei algo no início aqui, né? não entenda que as coisas vão acontecer com você como se você estivesse num bingo bingo não, tudo é relacionado à fé quanto mais a sua prioridade for o Senhor através da visão da tua igreja vai chegar um tempo seja qual profissão você tiver Deus vai gerar em você saturação, você vai ganhar dinheiro demais você vai parar de andar na sua força mesmo porque uma igreja como essa, como cresce aparece negócio aqui mesmo dentro da igreja portas vão se abrindo aqui na igreja tem então, uma pessoa, crente há muito, muitos anos de uma determinada igreja aí, conheceu a graça lá em Palmas, aí me indicou, o cara entrou em contato comigo, olha para você ver a diferença engenheiro de ponta de linha, estava pobre quase que sem lenço, sem documento irmãos, antes de, de ser contaminado pelo coronavírus, eu tinha disposição para ele, ia lá, conversava ensinei o cara a confessar a palavra eu falei, ó, oh, tem que ser tantas não acha o cara mais ele está tendo tanto serviço está pegando serviço na Bahia agora mas não está vindo na igreja também. Sei o que aconteceu, depois ele vai me procurar. Mas uma coisa eu prometi para ele e que aconteceu. É o mesmo que eu estou prometendo aqui. É evidente que com você já há um avanço, além de, de participar de tudo, você sabe que você tem que confessar a palavra porque é bom, resolve muitas coisas. Ele só está confessando a palavra. Não é batizado no Espírito Santo. Não ora em línguas. Quando eu ia batizar ele, eu tive que me ausentar. Mas você tem tudo isso. É como se você tivesse a chave. E nós estamos aqui nesses dias, dando partida na chave o tempo todo. E como é que está sendo a absorção do conhecimento que nós estamos passando para você aqui? Então, uma das coisas que você percebeu aqui nessa noite... É que Deus quer que você saia da pobreza. Sim ou não? Ele quer que nós saiamos como igreja da pobreza. Eu já tinha lançado para você o sonho, né? Que é o mesmo que visão. Irmãos, nós precisamos comprar esse lote do lado aqui. Precisamos que você se enriqueça para que nós possamos comprar esse lote. Não tem como comprar com o dinheiro de outras pessoas que não estão aqui, é com o seu dinheiro. Quantos querem? Entendeu? Agora olha para cá, vamos supor que você entendeu mesmo. Aí você que não é líder, vai querer continuar sem liderar. E você que vai continuar sem liderar, você vai perder a oportunidade de viver o que nós estamos falando para você aqui. Você pode até achar que você vai... É viver, olha, a bênção, a bênção de Deus sobre a sua vida de crente está relacionada ao cumprimento da visão aqui. O que não for assim vai ser pela sua própria força. Você sabe, né? Maldito homem que confia na sua força. Isso é maldição. Enquanto você estiver na visão, você se isenta de confiar em você. Você só vai confiar 100% em Deus. Isso, para você que não está liderando, comece a liderar. Logo. Você que está liderando, comece a aplicar tudo que você ouviu aqui. Ou você vai querer continuar com esse homem, como esse homem aqui. Talvez a sua liderança está sendo tão ineficaz, porque você percebe que as pessoas lá não te ouvem. Elas escutam, mas não te ouvem. Olha só, nós vamos preparar você, que é o mordomo, para você entender que vida financeira faz parte daquilo que nós queremos. Olha para a noiva aqui. Você vai permitir que ele continue andando de bermuda ou você vai comprar uma calça para ele? Nós como igreja estamos mais ou menos desse jeito aqui, irmão, de bermuda. Ficou bom isso aqui, né? Está faltando adorno aqui, esquenta não. Você pode vir de bermuda aqui. Só tô, tô dando, senão vai, vai entender errado. E vou sair dessa igreja. Estamos entendidos, irmãos, mas presta atenção. Ouça com ouvidos da fé, veja com os olhos do coração. Se você não aprender isso, e, e assim na sexta-feira, olha para cá. Na sexta-feira eu vou te pedir uma oferta mesmo. Mas eu vou te pedir muito mais um estilo de vida até o final do ano. Aonde talvez Deus vai te levar a uma exaustão mesmo. Nossa, não estou dando conta mais. É difícil. Enquanto você não passar por isso, Deus não vai te marcar. Não vai. Você precisa passar por aquele momento que você falar ah, eu eu vou dar preferência por pagar aquela conta quando você falar isso você está falando no mundo espiritual Deus, eu não confio tanto no Senhor não é melhor eu fazer com as minhas mãos ah pastor, mas vai ser bom então a gente fazer isso por visão eu tenho que falar para você as implicações da visão mas é só se você entendeu se na sexta-feira você pegar um envelope sem entendimento, não vai adiantar nada não vai adiantar. Tudo que nós falarmos aqui tem que ser por revelação. Eu não vou ficar aqui, ô oh, irmão, pegou envelope, não. Se não pegou, é porque eu vi que não entendeu. Para que eu vou pedir para ele pegar envelope? Deus precisa reservar nesses dias os que vão dominar essa cidade. Em um determinado momento, Deus vai abrir a sua cabeça para um negócio, para alguma coisa que ele está fazendo, que ele preparou para você, que você não estava enxergando. Em um determinado momento as coisas vão começar a acontecer na sua vida, e aí aqueles que te seguem falam, puxa vida. Puxa vida, eu quero isso para mim. Eu tô falando em área financeira, né? Mas você vai influenciar em todas as áreas. Como diz a turma de adolescente, hoje nós chamamos as pessoas de influência. Né? Não é, Letícia? Deus é, está chegando em um tempo, irmãos, como igreja aqui, que na verdade Ele vai mostrar a verdadeira razão de ter te colocado aqui. Ele quer que você tenha não somente uma experiência é, visual de multiplicação, ou de ouvir mensagem, não, Ele quer que a luz alcance você, a sua vida, e que isso, na verdade, faça total diferença na sua vida não é que ele quer te comprar com coisas, você vai ver que tem resultados, muito embora o seu coração tenha que ser o de Salomão, antes do pecado, as pessoas vão sair de longe para te ouvir, para ver você falar, talvez você vai ser uma daquelas pessoas, como o pastor André Francisco lá de Goiânia, ele não é igual o Lula que vivia de palestras, fraudulento, é palestra mesmo, relacionada à vida financeira. Onde que ele aprendeu isso? Ah, ele era seminarista, pra você ter uma ideia, seminarista da turma especial. Ele aprendeu aqui. Ah, eu, eu tenho colocado aqui o Lucas, o Salém, o Demétrio para fazer as coisas da igreja. O que esses irmãos têm aprendido, acerca de administração da igreja, as coisas que acontecem, que eles têm que administrar, que eles têm que enxergar, é uma escola. É uma escola. E eu provo para você que eles aprenderam. Tem que melhorar, tem que avançar, muito mais. Mas aprenderam. O Demeto aprendeu a ser tesoureiro. Vocês já viram que a linguagem do Demeto mudou? Quantos já ouviram? Quantos já pararam para. Pra... Ludmilla, os mais? Né? Mudou. Está mudando. Está melhorando. Então, a própria vida da igreja. Traz essas realizações logo. Cadê o Demetra? foi para onde? está falando. Pra alguns ricaços lá, algumas coisas que acontecem aqui. Você quer ver isso, Arleide? Você quer que aconteça? Você quer ver seu marido voando para Londres para dar palestras? Levanta e fala. Ele vai para Londres, né? O em tem cara de executivo, Você já viu quando ele sobe aqui com aquele terninho, magrinho, espelho, cara. Parece que faz academia, levanta cinco da manhã para malhar. Quem dera tivesse esse corpo, né? Irmãos. É, isso aqui não é uma palestra. Olha para cá aqui, presta atenção. Isso aqui não é uma palestra que ah o pastor Jânio falou lá em junho que é época boa a gente ter ouvido aquelas coisas, mas acabou, não vai acabar não. Então a minha oração esses dias é que Deus me dê forças para trabalhar a vida dos discipuladores da igreja, que nem sempre podem estar aqui conosco. né Marcelo teve que viajar, acho Daniel está de plantão, não é fácil. A gente formar uma visão, mas é eles que são os corresponsáveis para transmitir isso, não querendo ou não, eles terão que fazer isso. Então vai chegar um tempo em que nós vamos falar o tempo todo dessas coisas. Aí vai ficar mais fácil para eu cobrar relatório, o que está acontecendo, tipo, o Salen, o Filipinho mudou de vida, como é que tá? Casou? Como é que tá a vida dele? Como é que tá a liderança? olha para cá vocês aqui ó. presta atenção, eu vou liberar uma palavra para o Filipe tá está perto prestes a casar comprou uma moto e foi mandado embora na minha visão de pastor o que, que Deus está fazendo com o Filipe? está mostrando a bondade para ele primeiro você recebeu um acerto bom o que, que o diabo está colocando na cabeça dele? não, vende a moto ou paga a moto tudo é a moto porque você está desempregado nada disso, você tem que entender que se você é um cristão, líder cheio do Espírito isso é promoção e o que Deus tem preparado para você? um emprego melhor, um ambiente melhor qualquer hora dessa aqui você vai dar o testemunho para nós, agora resta saber resta saber se o irmão já adquiriu a sabedoria talvez não, porque nunca passou por isso o que, que Deus está pretendendo com essa demissão? Dá sabedoria para ele. A Thaís me olhou também e foi mandado embora. Então vocês dois estão na faculdade de Deus. Entendeu? É, é, um, é um aprendizado que não tem como você ir por aí. Ah, tem uma faculdade que ensina que quando a gente é mandado embora, Deus dá um outro emprego. Não, essas coisas você aprende aqui. E como é que vai acontecer essa nova contratação? Se você não tinha fé para isso, agora você tem uma palavra. Tipo assim, o pastor da igreja falou: Isso é uma palavra de Deus para vocês dois. Pode ser que hoje mesmo o celular de vocês toque. E convide vocês para algo da parte de Deus, para vocês entenderem que tudo que nós falamos aqui é real, Deus é bom, a bondade dele ela tem que ser tocada, tem que ser vivida, tem que ser uma experiência diária, então não tem nenhuma coisa de ruim que acontece conosco, por isso que eu falei para você, é no casamento que Deus ainda vai aperfeiçoar mais você, porque ela é uma coisa que fora, dentro do casamento é outra coisa, que nem ela sabe quem ela é, ela vai se tornar em uma mulher, ah, mas aqui fora não é mulher? Só aparência. Dentro do casamento vem a realidade. E a manifestação. <risos> você que nunca viu o demônio, você vai ver. Não, nada disso. Não, eu tô só brincando com você. Oi? É verdade? Mas é bom, não é? <risos> pois é eu queria que você antes de ir embora para você guardar essa palavra no coração você vai fazer uma oração individual aí aonde você vai pedir sabedoria não esquecendo que sabedoria não é para tornar você sábio então ali naquele cantinho aqui tem a sabedoria da igreja tá aqui tá Quadrado. Aqui tem a visão completa que você ainda não aprendeu de forma completa. É como é que Deus vai te dar sabedoria? Ele vai despertar você para uma liderança eficaz. Se você não lidera? Desejo para liderar, entendeu? Desejo por se submeter ao seu líder para você pegar do líder as coisas boas, as ruins não precisa, entendeu? E aí ele vai te dar uma visão de se tornar um, um grande discipulador na igreja. E saiba, para você que vai ficar rico, nem todos precisam ser pastor de tempo integral. Você pode ser pastor de título daqui a uns dias. pastor Luiz já abriu esse precedente. Você pode ser o ricão da igreja com o título de pastor sem precisar, ou que seja necessário, ser pastor de tempo integral. Ah, eu não vou abrir a turma especial, mas eu quero abrir uma turma aqui à noite para você que tem desejo também de ser pastor tanto de tempo integral quanto é, de título, porque nós vamos crescer. Se você vai crescer, não tem como nós ficarmos onde nós estamos. Essa noiva, ela ela vai ser muito bem adornada. Um prédio grande aqui do lado, mais prédios na cidade. Nós temos que preparar o mundo espiritual para o crescimento vindouro de Anápolis e vocês vão livrar essa cidade do mal amém? aí você vai orar por essa sabedoria e você vai pedir para Deus te livrar da pobreza, porque essa sabedoria vai abrir o leque da riqueza para você aí Deus vai levar você da falsa humildade a falsa humildade vai impedir você que foi levantado para ser mordomo de adornar a noiva dele, tá vendo? Como as coisas se casam. E como é que você não quer riqueza? Prédio do centro está precisando de forro. Precisamos revocar o acampamento. Se for fazer encontro de casal, não tem cama para casais lá, só de solteiro, Ixi, tem tanta coisa. Você que não sabe o tanto que Deus precisa enriquecer você para as coisas que Ele quer fazer. A nossa visão é tão ampla que todo tanto de dinheiro que vier é pouco. não é? Nós precisamos cuidar dos drogados, dos miseráveis da cidade. Não temos nada. Está tudo no seu bolso aí. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Você vai agradecer a Deus pela visão que tem nessa casa. Você vai pedir, pai, eu quero tudo. Eu quero viver tudo que o senhor tem nessa igreja. Eu sei que é para mim. E eu creio que a minha prosperidade, a riqueza que o senhor tem para mim depende disso. Eu quero essas duas coisas. Porque eu vou livrar a cidade. Porque com a minha sabedoria e a minha riqueza, a cidade vai me ouvir. E com isso eu vou estar guardando essa cidade, eu vou proteger essa cidade. Aquela, aquela riqueza que o Senhor deu para Salomão é para nós. De uma certa forma, ele representa a igreja. E eu creio, Pai, que muitas pessoas virão de longe para nos ouvir. Irmão, peça sem modéstia. É para você. Ainda que seja para você, tem que pedir. Tudo é pela fé fala, eu quero, eu acredito, eu tenho certeza, o Senhor vai usar a minha profissão, o Senhor vai usar a minha pífia capacidade, mas é a profissão que o Senhor me deu, e o Senhor vai me prosperar nela, e nós vamos fazer proeza com a igreja, continue pedindo, não pare, continue pedindo, Deus tem mais para você. Aleluia. Aleluia.